0: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos, bom dia galera que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, bom dia galera do Projeto Os 10%. Hoje é dia 13 de setembro de 2001, segunda-feira, começando mais uma semana e uma semana que vem carregada de muitas expectativas, eu pelo menos eu tô com muitas expectativas, Expectativas boas, muito boas. Nós tivemos, semana passada, uma semana muito curta e parece que foi uma semana enorme, né, de longa. Tivemos um feriado na segunda-feira nos Estados Unidos, é, que aqui era uma janela de feriado, que normalmente já teria pouco volume, mas ainda mais com Estados Unidos é, fechado. É, as bolsas americanas, né? com exceção aí dos, dos futuros, é, e a expectativa com relação às manifestações do dia 7. As manifestações do dia 7, manifestações do dia, do dia 7 aconteceram, é, se gerou aí bastante turbulência, que recebeu uma resposta dura do, do outro lado da Praça dos Três Poderes na quarta-feira, e o mercado deu uma bela, duma porrada para baixo é, na própria quarta-feira, né? É, na própria quinta-feira, na quinta-feira, mercado continuou em queda, né? E depois tivemos aí a, a carta ao povo brasileiro, não sei se foi esse o título, mas enfim, uma carta aí é, feita a quatro mãos é, pelo ex-presidente Temer e pelo presidente Jair Bolsonaro, que deu um baita de um alívio para o mercado. E, na sexta, um novo dia de queda. Muita gente na especulação de será que o recuo foi para valer, não foi para valer, mas o que importa é a volta das reformas, a economia continua com incertezas. Mas eu mesmo, conversando com o Fabrício, a gente estava olhando, né? e olha que o Fabrício não é grafista, hein? mas a gente viu a queda do SP500 na sexta-feira e falou, ok, a história que a gente está vendo, é que estão contando é essa, né, que o mercado está em dúvida se tem recurso, se não tem recuo, etc. Mas na sexta-feira o SP caiu forte, né? uma queda forte, inclusive a média de 20, como ele vinha subindo fraquinho, a média de 20 bem perto do preço, é, a média 20, inclusive, chegou a virar com aquela queda de 0,96 da SP Futuro. E aí a gente acabou indo junto. Então, eu mesmo fiquei na dúvida se aquilo era por conta de news flow, né? Talvez negativo ou simplesmente a gente acompanhou o SP 500. Hoje o SP 500 está subindo. Então, é uma, é, vamos tirar aí a prova dos nove hoje, né, Se a gente simplesmente acompanhou o SP 500 ou não. E, de qualquer maneira, eu acho que o noticiário do final de semana está sendo bem positivo. É, existe ainda esse discurso, né, se houve recurso, novo não houve recurso, se é para valer, se não é para valer. É, eu acho, né, com a minha experiência de mercado financeiro, apesar de termos muitas incertezas ainda no radar, eu acho que pelo fato da Bolsa ter descontado bastante nos últimos três meses, eu acho que vai haver uma tendência do mercado de olhar o lado meio cheio do copo. Tá? É, em algum momento, apesar né, das incertezas, muitas delas ainda estarem no radar, é, eu acho que essas incertezas já estão precificadas. Né? Então, a menos que surjam novas incertezas para serem precificadas e o difícil, de, o ruim das incertezas é isso, a gente não consegue precificar. Às vezes, uma, uma incerteza que, que vire uma certeza ruim é mais fácil do mercado lidar, né botar isso no preço de uma vez por todas. Por exemplo, reforma de imposto de renda, taxação de dividendos, ok. Tax, é, taxou, vai taxar dividendos? Beleza, bota no preço, quanto que isso tira do lucro? Pá, pá, tá resolvido, bola para frente. As empresas continuam trabalhando, continuam gerando lucro e acabou. Então, é, teve esse noticiário aí, sabe, dos dois lados, eu prefiro, não vou nem ficar em cima do muro, ficar na dúvida, eu prefiro acreditar que o mercado vai ser, vai ser condescendente dessa vez e vai apostar, apostar positivamente. Tá? Tivemos ontem as manifestações do dia 12, onde houve aí uma divisão é, da oposição, a oposição... O, o pessoal liberal que está contra o governo e a esquerda não se uniram. A esquerda está prometendo agora manifestações para outubro, se eu não me engano, dia 3. Enfim, o fato de, de ter sido bem esvaziadas as manifestações de ontem tem duas interpretações que eu, eu não vi ninguém comentando ainda e eu confesso que eu também não, não fui atrás de nenhuma informação nesse final de semana. Esse final de semana eu fiquei por conta de descansar mas mostra que as manifestações do presidente foram muito maiores foram bem maiores que da oposição né e aí coloca isso coloca se em xeque também um pouco das pesquisas de eleição apesar do que apesar dos erros que as pesquisas cometem etc e que na hora da do voto final sempre é, pode acontecer algo diferente, as pesquisas são pesquisas sérias, eu levo sempre elas a sério, é, mas é, isso deixou o governo mais fortalecido. Então, daí vem as duas possibilidades que eu mencionei. Uma delas, o governo mais fortalecido, pode voltar a algum tipo de embate institucional novamente, que seria muito ruim, ou uma outra visão que é, que talvez predomine essa semana, que é um governo mais fortalecido, aquele jogo, né? aquele joguinho que a gente sabe que existe, aquele joguinho safado né? do Congresso, cobrar caro por tudo, né? fazer corpo mole né? para a coisa andar, pode ser que o Congresso recue e dê suporte aí para a equipe econômica para as reformas andarem então esse é o cenário para, para essa semana eu bom eu vou operar gráfico como sempre operei mas a, nesse bate-papo com vocês matinal eu tô mais otimista do que pessimista ok baseado nesse cenário que a gente tem e ficamos como sempre né fomos reféns aí das pequenininhas isso aí é uma verdade que vai nos acompanhar pelo resto de nossas vidas. né? Eu, pelo menos é, das nossas, não as futuras. Não sabemos ainda uh, daqui a 50 anos se a gente vai estar tá seguindo a Bolsa de Xangai ou não, ou se vai ser a Bolsa americana. Mas agora é a Bolsa americana, ela que dá o tom, ela que dá a direção, o viés para o mundo inteiro. E hoje ela está positiva, recuperando bem aí é a queda de sexta-feira, apesar de o dólar também estar subindo e isso acaba sendo uma divergência, também existe essa correlação lá fora, como tem aqui, não tão forte como é aqui, mas existe. Então, o mercado lá, quando abrir, tudo pode acontecer. Então, de olho sempre no mercado americano. Galera, a gente está atrelado a eles, eles são a locomotiva do mundo e a gente é só um vagãozinho, tá? Tá? Mas tirando isso, a minha, o, meu, o meu viés aí é positivo, acho que até prova em contrário, uh, o mercado acho que deve apostar em uma retomada das reformas. Vamos ver, esperamos que sim, tá bom? Fabrício, é contigo.
1: Bom dia, bom dia, pessoal. O André está levemente otimista, eu queria dizer que eu sou sempre um otimista, o que eu faço é o calibro, a intensidade. Né? Eu sempre acredito, sempre brinco com vocês aqui, já falei muitas vezes que... Tudo isso aí que a gente passou, né? Essa cara de velho de ter rodado murcho aqui, né? No, no, tanto aí como, como empresário, como investidor, é que sempre a gente gosta de chegar na beira do precipício. Aí, de repente, alguém dá um cavalo de pau, né? Ou o Legislativo, ou o Executivo. Tá, ah, tá bom, não dá. Se a gente der mais um passo a gente vai cair. Então, vamos voltar um pouquinho, né? E, e foi o que aconteceu na semana passada, né? A gente chegou no limiar aí da tal ruptura, né? É, achamos aí, mercado que era o fim do mundo, que ia acontecer, que dessa vez ia, e golpe, não sei o que, as, as tensões subiram bastante, né? E aí veio a tal Carta à Nação, né? Se eu não me engano foi o nome, aí tentando aliviar um pouco, né? É, a gente ficou um pouco afastado, né? Tenta, olhamos de. Acabamos, acabou, acabou que olhamos de fora, né, André e eu, na quinta e na sexta-feira, né? O que permitiu a gente tentar. Olhar diferente, né? Não estando conectado, focado, né? O que estava acontecendo, até que ele comentou é, na sexta-feira, o que, que pode ter acontecido. Mas o fato é, né, que também há a expectativa, assim, é, depois da carta, houve muita pressão em cima do presidente, do tipo aquela briga de quinta série, né? Nó, arregou, 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 né? E até quando ele ia aguentar esse tipo de ofensa? Será que ele vai romper? Será que ele vai falar que não é bem assim, será que ele vai dar aquela alfinetada? Né? E talvez essa desconfiança ainda aconteceu na sexta-feira, né? o que não permitiu aí que os ânimos é, se mantivessem aí e, e, e dessemos uma sequência na alta. Tá? Mas eu também acredito aí que a gente pode ter um alívio essa semana, né? claro que a gente vai ter que olhar bastante lá para fora, Estados Unidos aí depois do é, o que pegou, né? depois aí vamos dizer assim, que a gente do Perrou fraco, do Livro bege fraco, né? É, lá em Jackson Hole que, que, é, quando o, o Paulo disse que estava é, tranquilo, aí veio né, o, o índice de, 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 é, de preço do produtor na semana passada o que não, esses dados, né, que tinham aliviado aí para a, a, o mercado a questão de que o taper não aconteceria tão logo, né? Aí veio o um índice de preço ao produtor, né, que opa, pera aí, temos um perigo à frente, né? E ajudou a pressionar aí a, as cotações lá fora, o que é, normalmente tem acontecido, né? Quando a gente cai lá fora, a gente, quando cai lá fora, a gente segura na mãozinha e vai junto, né, Então, esse, nesse sentido, aconte, ajudou o a, a, mau um humor lá de fora a puxar a gente para baixo aqui. E também a questão da Apple, né? Que foi uma das maiores quedas aí na, na, na semana passada, na, na sexta-feira, caiu aí 3,3%, depois que ela teve uma, uma, vou falar assim, uma decisão negativa, né, uma derrota no processo judicial contra a Epic Games, né? Que é a dona ali do Fortnite. Para quem tem filhos aí, devem conhecer bastante. Nessa questão aí de que a Fortnite tá brigando que ela não quer. Né, dentro do in-game, nas compras dentro dos jogos, que ela não estava ela tentando não passar pela App Store, né, comprar fora, já que a Apple morde ali de 15% a 30% dessas vendas aí. Então a, a App Games teve uma decisão favorável, o que pressionou as cotações da Apple, né, porque isso aí deve, pode abrir um precedente para outras companhias tentarem furar esse bloqueio da Apple aí, é, o que prejudicaria, sim, né a receita da Apple nesse ponto. Então, tudo isso aí convergiu para que a gente tivesse um, uma sexta-feira ruim lá fora é, e, 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 assim, e e a desconfiança aqui não permitiu que a gente é, desse sequência na alta de quinta-feira. tá é, Então, por conta desse mau humor na sexta-feira do índice de preço ao produtor, a gente vai ficar de olho agora amanhã, né, que sai o CPI, que é o índice de preço ao consumidor lá nos Estados Unidos. Então, se a inflação vier forte de novo, o mercado pode ficar temeroso lá fora de que as conversas do tapering podem voltar né, mais rápido do que se espera e aí a gente pode ter uma pressão de novo nos índices lá fora, o que reflete negativamente aqui para a gente, né, pessoal? Então, é... Se a gente for olhar localmente, a expectativa é que as coisas voltem a querer tomar um trilho aqui. Vamos sentar, vamos negociar, vamos tentar andar com as reformas. É, o Lira, aparentemente, quer é, iniciar essa semana é, a votação da proposta aí do, do parcelamento dos precatórios. Então, tudo isso pode... Ser positivo a gente aqui, vamos ver o que vai acontecer, o, o, os ventos que vêm lá de fora, tá? Então eu acho que o principal na agenda dessa semana é a gente ficar de olho aí nessa questão da, da inflação amanhã, tá? Nos Estados Unidos, o CPI amanhã, índice de preço aos consumidores. Falando um pouquinho do que aconteceu semana passada, pessoal, destaque aí, né? A gente teve a segunda-feira. Aquele ferado. No final de semana a gente teve a notícia de que o Ministério da Agricultura tinha, é, tinha suspendido a exportação é, dos frigoríficos é, brasileiros para a China, por conta aí, da identificação de alguns casos da, do mal da vaca louca. Né? Mas as, as ações já, mesmo assim subiram na segunda-feira. O mercado conseguiu ler, além das manchetes, de que era algo é, temporário, de curto prazo, preventivo. Né? E algumas companhias foram rápidas, né, e mostraram, olha, continuaremos exportando para a China, eh, além de, eh, de, das plantas de outros países. Foi o que aconteceu com Minerva, né, que acabou sendo a, a, a líder da semana em valorização aí, fechou a semana com 16, com mais de 16% de alta, eh, Marfrig também subiu quase 8% então os frigoríficos, né, dessa vez aí conseguiram andar, é, 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 assim, não reagir às manchetes, né, conseguiram olhar um pouco a fundo aí, mais as notícias e reagiram bem destaque negativo né pessoal ficou aí por conta do varejo essa pressão dos juros essa pressão da inflação já que o IPCA é foi assim surpreendeu negativamente na quinta-feira acho que foi né que saiu o IPCA é, negativamente já vem pressionando bastante o varejo e na sexta-feira né, os dados do IBGE aí, de que a venda de eletrônicos está recuando, né, os dados negativos para a venda de eletrônicos é, pressionou ainda mais Magalu aí, que fechou com uma queda de 8,86% e foi a maior queda Aí do Ibovespa na semana, né, com uma queda aí de, acumulada de 9.10 na semana. Na cola, né, veio Via Varejo aí caindo também 5% e destaque para Via para agora não é mais Via Varejo, né, para Via, ficou aí no final de semana, né? Houve bastante discussão aí em redes sociais e, e, e está estampado aí nos portais de notícias que a companhia emitiu vai fazer uma nova emissão, se não me engano, é a sétima emissão de debêntures, né, pessoal? Tá emitindo dívida. Então, bastante discussão se é bom se é ruim a companhia emitiu dívida em abril desse ano emitiu um bilhão de reais em debenture ano passado fez uma captação de 4.5 bilhões de reais agora vem uma nova emissão aí de mais um bilhão então o mercado fala assim ah, a companhia não vai a companhia não é, não vai tá emitindo mais dívida não tá conseguindo andar né é, claro, a gente tem que olhar um pouco mais a fundo com isso. É, é estranha, né, uma hora assim, toda hora essa emissão de dívida, mas faz parte da, do, da estratégia da companhia na questão da, da adequação da estrutura de capital, né? Pegar essa, em, consegue uma condição melhor agora? Né? Você emite uma nova debenture para alongar uma outra dívida que você tem, reforça o caixa agora e vai fazer essas jogadas aí? É, é função né, do departamento financeiro da companhia tentar avaliar isso aí, tá? Mas o momento né pode soar como como negativo poxa tá tudo caindo é ruim ainda é uma ação em destaque aí né nas redes sociais pode ajudar a pressionar as cotações tá pessoal então ficar de olho nesse sentido aí também é, pode afetar um pouquinho aí a a, a a pode gerar uma certa volatilidade aí na, nas nas cotações tá é, por conta disso aí, mas é normal as companhias fazerem isso, tá, é, é, realinhar aí a sua estrutura de capital, alongar a dívida, botar mais um pouco de dinheiro no caixa, mas, de novo, né, às vezes quando o momento não é muito favorável, soa um pouco mais como um negativo. Do outro lado, pessoal, segue aí a, a pressão, né, é... Vão saindo aí manifestações, tudo volta o foco para a questão do combustível, que já passa aí da cotação de R$ 7,00 em algumas regiões do Brasil. Né? Então, a, a Petrobras fez, lançou uma campanha para mostrar, para destrinchar né, como são, esses preços são formados. Né? E a campanha, querendo ou não, ela, não, é, não é que ela ataca, ela meio que tenta transfere aí para os estados essa questão aí do ICMS, de que é, a é, o, maior pacto, o maior impacto vem por conta do ICMS, que é cobrado dos estados, e os estados estão entrando na justiça aí para tentar é, derrubar essa campanha, de que a companhia estaria aí mentindo né, sobre, sobre a composição do preço dos combustíveis. Então, vai seguir essa guerra aí, o mercado, por outro lado, segue um pouco apreensivo, se vai haver uma intervenção, se não vai, se vai ter um, 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 um fundo aí de, de compensação do preço dos combustíveis, de estabilização dos preços de combustível. Então, isso deve impedir, por mais que a gente olhe os números né, e veja aí que, poxa, né, a gente avalia, Petrobras está barato, está barato, está barato, se a gente comparar alguns múltiplos, né? É... É difícil que haja uma corrida do papel enquanto isso, esse temor, né, essa incerteza do que pode acontecer já que, é, com a companhia, já que está aí em evidência, em destaque os preços do combustível, tá? Então isso aí pode pesar, né? E Petrobras que tem um peso bastante significativo no índice, né? É, enquanto não anda difícil que a gente tenha um movimento muito forte. Já olhando aí para Vale, a gente teve uma nova queda do minério essa noite da fora, né? Deixa eu pegar aqui qual foi o valor, mas a queda do os contratos futuros do minério de ferro, lá em Dalian caíram 3,5% essa madrugada. Então, dificulta também um pouquinho a reação aqui da Vale. Né? Vale, maior peso na Bolsa, são quase 12% de participação no índice. Então, a gente precisa ir de um movimento muito grande dos outros setores para a gente é, poder é, respirar um, um pouco mais aliviado. Né? Como o André falou, lá fora a, a, o índice... Cadê aqui? Deixa eu pegar sobe bem, né, o, o S&P futuro sobe me, mais de 0,5% agora, 0,56%. Como ele falou, o dólar, por outro lado, o dólar também sabe, então sobe, então a gente vai acompanhar aí o que pode acontecer, tá? Então lá os ventos que vem lá de fora e mundo afora e mundo afora né seriam positivos para que a gente tivesse um, um, um bom pregão hoje mas vamos acompanhar aí tá os contratos futuros de petróleo também sobe o Brent sobe em 0,9 agora é, o WTI sobe 1%. cento é, Cadê aqui o VIX, né? É, não, acho que, não, o VIX eu não tenho aqui, pessoal. Então, assim, os ventos que sopram lá de fora são positivos. No cenário corporativo, então, vamos ficar de olho aí nas varejistas depois dos, dos, do, das notícias de, de sexta-feira e dessa emissão da via aí, o que pode me, mexer com o setor. Ok? isso aí, eu vou passar para o Mário, então, para a gente dar uma olhadinha. Hoje à tarde, pessoal, eu tenho um encontro aí com o pessoal da sala Premium, né? Às 17 horas, se não me falha a memória. A gente vai falar um pouquinho lá, um pouquinho não, a gente vai falar sobre bonificação, né? Muita, mas muita gente me perguntando aí sobre essa bonificação que a Porto Seguro anunciou, né? Uma bonificação de 100%, né? Uma ação para cada ação que você tem aí. Então, é, hoje à tarde aí, convido para quem é aqui Premium no projeto, para quem tem acesso essa sala premium participar com a gente ali para a gente discutir esses meios de remuneração aí aos acionistas. Beleza, pessoal? Fica o convite aí então, Marião, com você, meu querido.
2: Opa, tô na área. Fala pessoal, bom dia a todos. Bom, a gente tem que dar uma olhada aí nos gráficos antes de mais nada, né? Vindo vendo que o movimento aí foi bem interessante do mercado americano aí entre sexta-feira e agora, ele vem saindo uma recuperação interessante e o mercado brasileiro aí também, com todo o seu movimento. Vamos compartilhar aqui a tela e vamos dar uma olhada nos gráficos.
1: Ah, só lembrando, né pessoal, como é de praxe, né toda segunda-feira a gente tem o boletim Fox, agora às 8h25, que é um resumo aí das expectativas do mercado, né, a respeito aí de alguns indicadores, Selic, inflação, tudo. Então a expectativa é que né, a gente tenha assim, uma piora no sentimento aí da, da inflação né, e da Selic. Então vamos ver como que o mercado pode reagir Ainda, ao que vem essa expectativa, né, André?
0: Os analistas também, eu ia até comentar isso, é, essa semana saiu o BCBR, que dá para, que é uma prévia do PIB, tá? Isso é importante a gente acompanhar, inclusive o boletim Focus que sai em dois minutos. Ele tem conseguido se manter aí o PIB para 2022, né, acima de 2%, ele não está subindo, mas também não vem caindo. Talvez hoje né, seja a primeira vez que a gente vai, vai ver uma queda aí do PIB para o ano que vem abaixo de 2%, no boletim Fox. A maior parte dos bancos já rebaixou o PIB para a casa do, em torno de 1,5%, alguns até um pouco abaixo,
3: 1,4%. Já
0: teve alguns
3: Recording bancos,
0: passando, é, algumas, alguns analistas jogando abaixo de 1% e eu estava acompanhando no Valor Pro, já existe até especulação de possibilidade de PIB negativo. E eu acho que a gente ainda não tem nenhuma, nenhuma razão ainda para acreditar nisso. Mas, de qualquer maneira, acompanhar o boletim focos é importante, principalmente se ele perder esse piso dos 2%. E aí aquela história da, da ancoragem, das expectativas. né Ano de eleição, que foi antecipado em um ano, para 2021, normalmente ano de eleição o mercado, as empresas já não fazem grandes investimentos ou nenhum, né, isso já vem sendo, então, um pouco antecipado, e isso realmente faz preço, impacta o PIB e a inflação também, óbvio, que impacta o PIB e tem a questão da crise hídrica então agora é importante ficar acompanhando semana a semana a evolução aí do boletim Focus com relação a esses dados é, do PIB,
2: tá bom? É super importante isso para o mercado É, sem sombra de dúvida é, bom, da inflação, pelo que dá para a gente perceber aí, não tem como. Vai acabar aumentando aí, pessoal, bem mais do que a gente está esperando. Então, esse lance do PIB vai ser algo bem interessante de acompanhar. E aí, pessoal, é aí que está o X da questão, porque quando a gente olha né esses dados aí que soltam os dados macroeconômicos do país, você percebe, cara... Difícil, né? Falar, pô, e Bovespa voltar para cá, né? É bem difícil, pessoal. Tá. E graficamente falando, pela conjuntura aqui da média móvel de 20, média móvel de 200, que acabou conseguindo romper esse pivô de baixa, fazendo uma trick entry aqui no meio, a gente vê, cara, 110 mil pontos está bem próximo, né? Então você percebe que a situação, assim, tem que ser bem, bem favorável aí para a gente estar. Tá é, vou dando uma invertida em 180 graus aqui desse movimento do IBOV. Então, a expectativa ainda é mais negativa aí, pessoal, tá? Isso os gráficos mostram para a gente também. Se a gente pegar aqui, pessoal, BBAS, a gente vai ver que BBAS ela tem uma tendência de baixa. Dessa tendência de baixa de BBAS, média móvel de 20, média móvel de 9, 200, alinham numa tendência aí forte para baixo. A única coisa que começou a dar um destaque positivo é a relação do seu OBV, que aqui ele está querendo formar em um pivô de alta. Né? Então, isso aqui talvez mostre assim, uma exaustão da queda, mas não uma virada ainda abrupta de tendência. Braskem, pessoal, a gente está posicionado na Braskem, na ponta compradora, e o nosso alvo de Braskem está em 71,24. A gente está esperando aí esse rompimento. Quem sabe aí, Braskin, essa semana está fazendo aí, atingindo aí o alvo desse movimento da saída dessa congestão que Braskem formou. GGBR, pessoal, está é, abrindo aqui um, um alerta negativo para a GGBR, porque a gente vê ela querendo perder a média móvel de 200, formando um pivô entre a média móvel de 200, alinhado com a média móvel de 20. Se perder esse fundo aqui, pessoal, a gente vai ter que projetar os alvos aqui mais para baixo, né? então a gente vai ter alvo provavelmente na região de 24 reais. e aí você vê que o OBV da GGBR, ela também está querendo fazer aqui uma saída negativa, perdendo seus fundos, então isso aqui abre um estado de alerta para o papel. Outro papel também que se destacou na semana passada e continua destacado é a HGTX. HGTX, depois daquela enorme alta da HGTX, né, que teve é, no, em maio, abril, a HGTX agora, pessoal, ela trabalha nessa congestão e dessa congestão ela já está formando pivôs de baixa. Então, a gente tem expectativa, às vezes, do papel tá chegando próximo dos 30. É um papel que está afastado da média móvel de 200. Não seria uma tendência primária Não. de baixa, That's... mas uma tendência secundária.
0: Desculpa te interromper, galera, já estou com os números aqui do boletim Focus, tá? IPCA de 2021 subiu de 7,58% para 8%, uma alta significativa. Alta o IPCA de 2022 subiu de 3,98% para 4,03%. O PIB de 2021, 2021 caiu de 5,15% para 5,04%. E o PIB de 2022 caiu de 1,93 para 1,72. Inclusive, uma errata. Eu estava falando do piso de 2%, me referia à segunda retrasada. Segunda passada, que foi janela de feriado, que eu não acompanhei o mercado, eh, nem boletim Focus. Então, já tinha perdido o piso de 2%, pra... caiu para 1,93. E agora, a queda foi mais forte. Hein? Foi uhum. de 1,93 para 1,72. É de semana passada para cá. Então, tá aí os valores do PIB e do IPCA 2021 2022, dólar fim de 2021, boletim Focus, mostra que subiu de 5.17 para 5.20 e 2022 mantido em 5.20. Selic, no fim de 2021, subiu de 7.63 para 8%, ou seja, em linha com a
3: alta também do IPCA. E mais alguns segundos deve ser a Selic para 2022.
0: Uma atualização em um instante sai, vai saindo linha a linha aqui. Enfim, ainda não saiu. Bom, mas é isso. O mais importante que é a IPCA, que mexe com juros aí na nossa abertura. Saiu agora a Selic. Selic, fim de 2022, subiu de 7,75% para 8%. Ou seja, o mercado mantendo aí a, Selic para, a Selic para este ano subindo para 8% e o, e o mercado mantendo em 8% até o final do ano que vem. Tá? Então, esses são, as, são os dados aí mais importantes do Boletim Focus para essa semana. Como eu estava falando, impacta aí em juros, em DI... Impacta no dólar e que aí, por sua vez, né, trazem impacto no, nas ações pelas correlações e principalmente por conta dos impactos de inflação e impactos aí no PIB.
2: Tá ok? É isso aí. E, e lembrando que, André, a gente já viu essa história antes, né? No, em 2014, 2015, começou assim também, vai subindo a perspectiva de inflação de juros e aí depois o que deu foi uma bela uma catástrofe aí na economia a gente tem que tomar bastante cuidado pessoal
0: é, está que... de inflação é uma palavra que já está rondando aí nos comentários dos analistas econômicos do mercado que seria uma uma inflação alta sem crescimento do PIB tá e agora a gente vê aí o PIB a cada semana é, caindo um pouco, enfim, nada não, não são notícias muito boas, mas eu acho que dá para manter aí o que a gente conversou aí agora na abertura de que essa semana a gente pode ter aí um efeito wishful thinking do mercado acreditar apostar que vamos ter uma retomada aí das reformas é, que estão pendentes, principalmente é, a questão aí dos precatórios é, reformas e trabalhos aí do, do, do legislativo né com relação ao parcelamento dos precatórios aprovação aí da reforma tributária é, no, no Senado reforma administrativa também sendo feita como disse o como desejo Lira e vamos ver vamos ver se a gente consegue ter um finalzinho de ano aí produtivo no Congresso Nacional
2: não, show de bola. Bom, pessoal, e continuando, então, aqui o que a gente tá vendo das ações, né? HGTX acaba se destacando para baixo. O papel que se destacou forte para baixo na sexta-feira foi Magalu. Magalu, pessoal, caindo mais de 8% aí na sexta-feira. A gente tem alvo para ela em 16,70. E esse movimento que Magalu deixou é conhecido aí até como um movimento de power breakout, tá, pessoal? Que é quando fica mais lateralzinho bate na média e perde com força o fundo. Ela tem uma tendência primária de baixa essa. Então, a situação da Magalu já é mais perigosa. Natura, pessoal, também se destaca em versão de tendência. Tendência, então, primária da, Mag... da Natura querendo reverter para ser uma tendência de baixa. Ela já trabalha abaixo da média móvel de 200. Só falta a média móvel de 20 passar para baixo. E a gente tem uma virada na tendência aí da própria Natura. Outro papel também que se destaca, Santander, ele também vem já com inversão de tendência, nós temos agora Santander trabalhando numa tendência de baixa, médias móveis ali apontando para baixo, 29, e a gente tem um alvo para o Santander na região de 34,30. Anim, pessoal, também se destaca forte, no caso da Anim, aqui, ela já vem trabalhando numa tendência mais plena, de baixo, num se você for observar bem, né, vai formando uma espécie de um canal de baixa, ela tem alvo para a região de 8 e 10. CESP é um papel que se destaca na ponta compradora, nesse caso aqui o papel está ameaçando aqui fazer um retorno, né, uma volta em V desse movimento de queda, o papel está tentando retornar, tem uma agressão interessante do OBV e está chegando próximo da sua média móvel de 200 períodos. É, FHER, esse é um papel bem interessante, porque na sexta-feira ele formou um Power Breakout aqui, pessoal. Alinhado com a 9, ele teve uma entrada de volume interessante e um OBV aí que se destacou. Então, a gente pode ter o um papel chegando próximo da região de 34 reais. Vamos ver aí o que acontece. E para quem acompanha, pessoal, Itaú e Bradesco, né? Itaú principalmente aqui, pessoal, nada a se fazer por enquanto, trabalha dentro dessa congestão. No caso do Bradesco, ele já tem uma tendência mais forte de baixa, pelo seu movimento anterior aí que foi deixado. A gente vê alvo até a região ali dos 20 reais e aí para o Bradesco. E para quem acompanha a Vale, pessoal, o gráfico dela está bem turbulento, da Vale, mas a gente encontrou um alvo na região de 91,20, tirando aqui desse pivô que formou de baixa, alinhado com a média móvel de 20 e Petrobras, a gente vê que a situação da Petrobras já é também está um pouquinho mais lateral. né? Então, a gente não tem uma tendência muito bem definida aqui da Petro. Não é muito bom aí se antecipar ou em venda ou em compra. Não é muito bom se antecipar dentro da Petrobras. Falando agora do mercado americano, pessoal, só aqui na tela né? tem o dólar. Ah, se a gente observar o dólar aqui, caso ele venha a perder o suporte da, dos 5,13 ali, a gente pode ter uma aceleração um pouquinho mais negativa por causa do dólar. Mas, falando do mercado americano, pessoal, para quem está acompanhando no mercado americano, na sexta-feira, né? A gente viu um movimento de queda um pouco mais abrupto na sexta-feira no mercado americano. Um dos motivos ali que o mercado caiu bastante, que levou o mercado em queda, foi a Apple, né? Que acabou aí caindo forte. Apple que amanhã vai estar tá lançando aí, pessoal. O seu novo iPhone, né? E parece que vazou aí, o mercado não gostou. A Apple deu uma disparada para baixo, caiu forte sexta-feira e levou aí o Nasdaq, levou o SP. Ainda no final do pregão, Microsoft caiu forte, depois Tesla também cai, caiu forte. Acabou aí levando o mercado negativamente. Mas ensaio uma recuperação no pré-mercado, né? 0,4 aí de alto querendo ensaiar uma recuperação no pré-mercado. Vamos ver como é que vai ficar. De qualquer forma aqui, pessoal, tá? Ah, o mercado americano, ele vem mostrando um pouquinho de sinais de exaustão, sabe? Então, o mercado americano, tudo bem, ele pode não cair, mas seria bem interessante se o mercado americano, de repente, trabalhasse um pouco mais lateral, porque ativo que só sobe assim não, não combina muito, né? Então, a gente tem que ficar em estado de alerta. E se a gente for olhar para o Nasdaq Futuro, a mesma situação. Inclusive, Nasdaq Futuro, na sexta-feira, ele acabou batendo bem próximo da sua média móvel de 20. Bateu a média móvel de 20, tá? É, agora, nessa madrugada, e está fazendo uma correçãozinha, um pullback aí, do movimento de queda. Então, aqui, pessoal, de repente, pode ter uma virada de tendência, Ok. E como a gente comentou lá da Apple, né, que ela acabou fazendo, né, esse foi o tamanho da barra que aconteceu ali na sexta-feira. tá? É, depois dela já ter batido um alvo, inclusive, Apple, ela voltou para baixo da média móvel de 20. Agora o pré-mercado ensaia uma correçãozinha 0.68, mas pode ser um pivô de baixo. Microsoft, pessoal, também se destacou no movimento um pouquinho mais corretivo. Na quinta-feira a gente falou sobre a Microsoft, ela tinha perdido aí a média móvel de 20, depois de toda essa movimentação nesse rally de alto, ela acabou perdendo a média móvel de 20, que era um estado de alerta para o papel, claro que aqui ainda não virou a tendência, falta um pivô de baixo, mas já é um estado de alerta aí para esse papel Microsoft. Bom, dos destaques assim do mercado americano, a gente tem outros papéis, HCA se destacou para a gente aí em movimento de alta. WMG também foi outro papel que se destacou numa movimentação de alta, né? Então, a gente tem alguns outros papéis aí no mercado americano que acabou se destacando, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí, tá, pessoal? Mercado americano, como vou dizer novamente, faltam alguns sinais aí que a, a alta cada vez é seguida de um volume menor, Ok. Bom, pessoal, com isso uh, fica aí, pessoal, para vocês é, o convite de estar tá seguindo no Instagram Ogro Wall ST, pessoal, tá? André Machado, Ogro de Wall Street. Lembrando aí, pessoal, ajudem a gente a chegar a 150 mil seguidores e a gente faz aí um belo de um sorteio aí para vocês na rede social aí para o projeto 10%, quando bater 150 mil aqui. E para quem quiser vir fazer parte no Projetos 10%, tem o link na descrição aqui do YouTube, projetos10%.com.br, onde você encontra os planos, pessoal. E se você reparar nos planos, tem um desconto aí para o plano anual e está bem interessante aí com todos os conteúdos. Então, todas as inovações que a gente está trazendo dentro do Projetos 10%, quem for anual vai ter essas inovações aí do projeto 10%, né? vai ter uma preferência para essas inovações. Então, quem quiser se juntar a nós, está bem bacana aí, pessoal. Passe para o André para ele dar continuidade aí com vocês.
0: Valeu, Mário. Obrigado. Vamos lá, galera.
3: Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu tirar a tela aqui. pronto vamos lá conforme o Mário falou o é, mercado americano está
0: bem perigoso inclusive tem alguns minutos atrás eu acabei de colocar no grupo Pro uma matéria da CNBC é, CNBC é aquela é aquele canal focado em mercado financeiro nos Estados Unidos é, concorrente aí digamos do da Bloomberg né da, da Bloomberg TV e saiu uma pesquisa do Deutsche Bank com investidores é, mostrando que os investidores é, esperam uma, uma correção aí até o final deste ano, uma correção nos mercados. Então é o que a gente já vem vendo de sinais, tá? mas o mercado está tentando se sustentar sempre na expectativa, por exemplo, um ponto que a gente não mencionou até agora, mas que está chegando essa data, acho que é semana que vem já, é a questão do tapering. Né? O tapering, é dia 22 de setembro, quarta-feira que vem, vamos ter aí a decisão da reunião do FONC se o tapering começa este ano ou não. O tapering, como vocês já sabem, é a retirada dos estímulos econômicos Neste caso, aquela injeção de 120 bilhões de dólares todos os meses, é, que já passou aí de 2 um, de trilhões ao longo desses, desses últimos um ano e meio, mais de um ano e meio, esses 2 trilhões de dólares que foram injetados no sistema financeiro e que foram transferidos é, diretamente para o mercado de ações, mercado de commodities, né, puxando, fazendo puxando essa alta aí que nós acompanhamos aí juntos ao longo desse um ano e meio, tá bom? Então essa decisão de dia 22 é super importante, mercado ansioso esperando, mas de qualquer maneira, é, olhando aqui o gráfico, vocês vão ver que aquilo que o Mário acabou de comentar, é, mercado bastante fraco nas altas, ó. a gente vê aqui, ó mercado em alta, né? a gente vê um volume baixo, até ligeiramente descendente, tá? Este volume aqui, dessa, deste candle aqui, foi um volume de alta, mas a maior parte deste volume foi justamente da venda, tá? É, nós tivemos... Opa, perdão, 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 cadê? É esse aqui. Não, perdão, falei besteira aqui. Aqui é o volume de queda, tá? É, nós tivemos neste dia aqui, este volume, né? Já com esta sombra, tivemos um aumento de volume por conta da pressão vendedora no início do dia, no, no, na primeira parte do pregão. Depois, aí sim, volumes de venda altos em, nesses dias de queda. E nesse dia aqui, desse quase martelão, a gente teve esse volume também aqui bastante elevado, na, principalmente na parte, na parte da manhã onde tivemos a pressão de venda. Depois tivemos essa recuperação, com volume descendente novamente e reparem que agora nesta queda o volume subiu bastante então estamos acompanhando aí é, volumes cada vez menores em dias de compra né e quando entra a venda os volumes maiores ou seja um sinal claro é, de desova nesses nesses dias né de mudança aí de carteira aí talvez da da variável para fixa, enfim. Não seria o caso de rotation, porque nós estamos vendo aí que os volumes ficam baixos em dias de alta. Mas vamos lá, a gente tá, também vem acompanhando a mesa aqui, esse canalzão de alta, então com isso a gente está numa linha de retorno, linha de retorno sempre é um lugar que pode ter correção, tá? A gente, inclusive, eu já ajustei essa linha de retorno, antes ela passava por aqui. Eu ajustei pegando este topo aqui, tá? De, com isso, dei uma ajustada para cima. Ainda não é o caso de dobrar canal para cima, até porque eu não vejo muito sentido, muito espaço pelo volume de dobrar canal, dobrar canal para cima, não tem a mínima perspectiva. Então, fiz esse ajuste que eu mostrei para vocês. Agora, de qualquer maneira, o que me acaba sempre me, me driveando aqui nos meus estudos é Fibonacci e a gente teve aqui este alvo aqui de 100% desta última perna de baixo. Tá? Alvo esse que a gente vê, ó. a gente vê até é, antes mesmo né, de ser atingido, a gente vê os, as retrações já funcionando né, é, para este alvo, como aqui, neste caso, essa retração de 61.8. Inclusive, quando eu botei este, essa projeção, quando ainda era a projeção do primeiro alvo, que é usando a primeira retração, né, que batia o alvo exatamente aqui, é, isso aqui era uma retração de 50, cravado, cravado aqui na, na, na mínima aqui do dia. Tá? Então está bem técnico esse último movimento. É, por enquanto, a média de 20 que tinha virado, como mencionei no início do Morning Call, tinha virado para baixo na sexta-feira, volta a ficar positiva com este candle aqui. Tá? Então, agora vamos esperar 10h30, vamos esperar o resto do dia para ver se vai se confirmar uma nova tentativa de repique para ir buscar novo topo. De qualquer maneira, se esse topo vier a ser rompido, não acredito que isso aconteça é, nessa semana, e se acontecer semana que vem por conta do FONC, né? é, se acontecer, vai ser talvez semana que vem por conta do FONC, então, aqui teríamos mais um alvo de FIBO em 4.610, um movimento bem mais amplo, se eu não me engano. Este aqui seria o alvo do, do topo de 2020, tá? Seria o alvo de 100%, ó, do topo de 2020, beleza? Um alvo de 100%, assim como fizemos um alvo de 100% aqui, tivemos essa pequena correção, aqui seria o alvo de 100% do topo de 2020, ó ou seja, um alvo extremamente importante, uma grande barreira, uma grande resistência é, para cima. Né? Só vocês imaginarem que o, o SP500 teria toda esta fortíssima queda que ele teve aí na pandemia, ele não só limpou totalmente ela, como dobrou, dobrou a meta aqui, <risos> limpou e dobrou, tá? seria este alvo aqui. Nasdaq, é... eu tinha este alvo aqui de 100%, tá? Ele, ele chegou a romper, chegou a romper, mas sempre com movimentos frágeis, né? Com sombras, rompia, um voltava, rompia, um voltava. Eu até peguei essa projeção da última perna de, de, de baixa, como eu fiz no SP500, né? Ele atingiu 100% dela também, tá? Aqui eu fiz com a projeção. É, de três pontas ao invés de usar a retração é porque a retração ali naquele caso já deixa ah, usando a retração como projeção né eu poderia fazer igualzinho fiz ali no, SP, no, no NASDAQ, que poderia pegar justamente
3: fazer essa projeção aqui ó vocês vão ver e o 100% sai no mesmo
0: lugar, o, o 61.8 está aqui, que eu já tirei, né? já tirei não. No momento que eu boto a retração, isso aqui, isso aqui não aparece, tá? Mas eu deixei a retração justamente porque para mim estava interessante. Eu fazer a projeção com retração para já ver os suportes, tá? No caso do Nasdaq, eu estou usando a projeção de três pontas tradicional, tá? Posso até substituí-la agora pela de duas pela de duas pontas, já fazendo talvez até um pequeno ajuste usando essa, esses topos aqui. Não, vou deixar aqui por enquanto. Vou deixar aqui por enquanto. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu entendo que isso aqui foi um falso rompimento dessa projeção aqui de 100%, também aqui usando a, usando a retração para projetar, porque aí eu já fico com os suportes dela quando se voltar. Beleza? Bom, deixe y em alta, em alta... Não é uma alta forte para os nossos padrões, né? a gente até olha os candles, vê candles maiores, mas é uma alta de 0,26 que vai um pouquinho na contramão aqui do SP500. Tá? Normalmente, quando o dólar sobe, é também até por conta de estar sendo atraído por títulos do Tesouro, tá? que não é o caso hoje. O Tesouro agora, os títulos, os yields de 10 anos, tá? os yields de 10 anos mostrando queda. Então, queda dos yields, Não tem, é, pode ser sim. Queda dos yields é demanda aí pelos títulos, é, derrubando aí um pouco o valor de face, com isso puxando o dólar, tá certo? O dólar tá batendo aqui com os yields. É, de qualquer maneira, isso mostra um pouco: se há uma demanda por títulos do Tesouro, deveria anualmente, a gente tem contrapartida, uma menor demanda por ações, Tá? Por isso que é importante esperar 10,5, ver se essa divergência vai ser, vai ser eliminada, seja numa queda no dólar, seja numa queda das ações lá no mercado americano. Vamos ver. Petróleo aqui, aqui não é o petróleo é, de Dalian, tá? mas ele acompanha é, muito de perto, e o mais importante aqui para a gente é ver os gráficos, né? ver a formação gráfica. Ele está caindo 4,71. Quando eu acordei, estava caindo cinco e pouco. Cinco e pouquinho. Tá? Então, está aqui o alvo. A gente tem alvo. Ele está perdendo este fundo aqui hoje. Ele tentou se segurar. Vejam bem que ele tentou se segurar aqui neste fundo e não conseguiu. Tá? Acabou entregando aqui o ouro ou entregando o ferro. Né? É, e agora vem tendo uma queda aí. 4,98, voltando, querendo chegar aí abaixo do cinco de novo. Tá? E aí temos o fundo aqui, é, exatamente ali no fundo de outubro do ano passado com o próximo alvo, ok? Seria o alvo de 100% tá? o, desse pivô de baixo aqui, beleza? Topo, fundo, topo mais baixo, perdeu o fundo. Então aqui teremos este alvo para o minério de ferro, ok? Que é ruim para a Vale, obviamente. Ibov, apesar o, o Mário já, já analisou o Ibov, deixa eu só compartilhar com vocês os gráficos de Fibo. Como vocês viram, até para efeito de limpeza, né, de melhor interpretação, eu tirei aquela retração super importante que a gente tinha desta primeira perna, desta primeira perna aqui, é, desta última perna de alta, perdão, tá? Deixa eu mudar aqui a cor. A gente acompanhou ela durante algum tempo, tá? Então, aqui era a retração de 61.8 de toda esta perna, que segurou, né, fez um fundo duplo, a gente acompanhando aqui com ansiedade para ver se a gente ia ter um pivô de alta para retomar as altas. E aí, no dia 8, a gente perdeu essa retração de 61.8, aqui era um suporte duplo. Aqui também tinha a projeção né, de 161.8 do pivô de baixa. tá Então, só recapitulando, eu apaguei isso tudo no meu programa que eu fiz na BMC na quarta-feira passada, bem no dia aí
3: da, da hecatombe, né? Que nós tivemos aí no mercado. Então tá aqui. Tá?
0: Então, é, nós perdemos é, o terceiro alvo desse pivô de aqui de baixa. Tá, perdemos o terceiro alvo, tá? E aí eu passei a trabalhar com a projeção desta última perna de alta, tá? Então, deixa eu botar aqui a projeção dela.
3: Peraí, meu gato está me andando aqui. Entra aí, Simba. Passou a noite na farra, né? Isso é a hora de chegar? <tos> Então, aqui, ó, seria minha, meus alvos para baixo,
0: tá? é, que não necessariamente vão ser atingidos. Nós temos agora, ó, limpando aqui novamente, essa retração perdeu a sua utilidade, até porque mesmo para efeito de resistência, eu tenho aquela, aquela confluência aqui, então não preciso dela. É só lembrar que ali então existe uma resistência muito forte, assim como era um suporte muito forte, virou uma resistência igualmente forte, a bipolaridade, toda a força que ela tinha, como suporte, foi transferida e virou uma força de resistência. Tanto é que eu até brinquei na sexta-feira, né, antes de ver até o resultado do SP500, eu estava em reunião o dia inteiro, mas olhando o gráfico no celular a cada meia hora, sempre que eu podia, e eu mesmo achava né, que o padrão de quinta-feira e a carta nação na que foi feita, que a gente ia continuar o movimento de alta, né? até porque ó, ele cravou... Os 50%. Opa, está fora do lugar aqui. Espera aí, peraí. Pronto. Ó, até porque ele cravou aqui os 50%, né? Quase cravou. Os 50% é. Deixa eu ajustar aqui pelo ímã, Às vezes eu mexo no iPad e saio do lugar.
2: A atenção.
0: Um
2: Ogro Pro informa. Bolsa Brasileira. Mercado futuro então, abre em cinco minutos. Nós
0: tivemos praticamente cravado aqui os 50%, né? Eu sempre falo: 50% é um ponto onde muitas vezes é onde há reversão do índice, tá? Principalmente no futuro. E segurou, eu realmente, independente de gráfico ou não, eu, apesar de ser grafista, eu tava bem empolgado na sexta-feira para a continuação da alta, tá? É, apesar de na quinta ele chegou perto da retração e voltou. Né? falei bem caprichoso mas pô, ele tinha tido já uma recuperação muito forte, apesar né? da alta de quase 2%, se considerar onde ele estava quando saiu a carta e a porrada que ele deu foi uma alta muito expressiva né? enfim, FIBO no final das contas, FIBO como eu sempre falo, de FIBO não funciona é um buraco negro que engole o universo engole a gente, engole, engole a B13 engole a bolsa de Chicago, a Nasdaq engole tudo, não tem jeito um dia que não funcionar, mas eu esperava é, um, até uma continuação da alta na sexta. Estava tá? bem, bem otimista. E aí voltou, deixando aí um pullback de livro. né? Ou seja, ele perdeu esse, essa, aquela, aquele suporte duplo, aquela confluência, né? veio na retração de 50 e voltou e bateu aqui nesse muro né? e voltou a cair. Ou seja, tirando o que a gente começou até agora com relação esse otimismo? Será que as reformas voltam, etc.? Tipo assim, minha função aqui com vocês é analisar o gráfico, mas tentando casar, né? News for com gráfico agora. Tipo assim, qual seria a justificativa se hoje o mercado caísse, né? Para mim é FIBO, não preciso de mais nada. Mas para a imprensa é especializada, para os analistas, talvez no final do dia, se o mercado cair, né? Talvez seja por causa do FIBO, seja por causa do SP500 caso que pode virar, como eu mostrei, há uma divergência aqui, talvez o mercado venha dizer que foi porque ainda há insegurança se o recuo foi recuo mesmo, é, ou então que as fracas manifestações da oposição deixaram o presidente mais forte, ele vai para o confronto, alguma historinha vão contar sempre, né? sempre quando sobe tem notícia boa para contar, sempre quando cai tem notícia ruim para contar, vocês sabem disso. Por isso que o gráfico é tão importante, porque ele desconta tudo. Se eu, olha, olhando o gráfico aqui agora... Pô, vocês viram que eu estava otimista uma hora atrás? Né, né, Fabrício? Fabrício, você é testemunha. Estava otimista, não estava?
1: Estava. Semana passada sexta-feira, tudo. Alinhamento dos hoje, astros. Né? Ainda comentamos assim, né?
0: É. E agora eu olho esse gráfico, meu... Minha vontade é correr para as montanhas, cara. Olha só. Eu olho o gráfico aqui e fico com... Né? Que bosta, meu... Tá horroroso, tá horroroso fazer o quê? Preço desconta tudo. Vamos ver hoje. tô até agora ansioso aí para ver o resultado do pregão de hoje, né? Como é que vai abrir Nova York? O gráfico tá horroroso. Fechou na mínima sexta-feira. Temos aí a mina de ferro caindo 5 que impacta a vale Tem 12 por cento, 12 por cento aí da nossa bolsa. Né, e deve arrastar a Gerdau, o Sideru, a outra siderúrgica, CSN, CSN Mineração, Uzi Minas, né, é, petróleo está subindo é, 0,63, então, a princípio, a Petrobras ficaria neutra, mas, ó, petróleo está em uma faixa de gás, ó, tem, talvez petróleo ainda recule hoje ao longo do pregão, tá? Pelo padrão que está aqui de Candles, está aqui meio que querendo, né, meio uma consolidação, não tá com cara de power breakout para cima isso, tá? Enfim. É... quer ver? Deixa eu olhar aqui como é que ficou, fechou a Petrobras. Petrobras na sexta-feira. Petrobras na sexta, olha que interessante. Isso aqui, essa linha rosa é top histórico, top histórico ajustado, né? Como é no Trade in Ou seja, é, e aqui, ó, a gente tem também esse top histórico, praticamente, ó, é o terceiro alvo de FIBO, né? Desse pivô aqui de alta, eu acabei ajustando pela sombra, né? É, mas pegando aqui bem a, a sombrinha aqui. A gente bate aqui nessa, nessa região, bem aqui nessa região de topo. Então, houve essa violação onde eu ajustei a retração. É o primeiro alvo aqui desse
3: pivôzão maior. Tá? É o terceiro alvo aqui desse pivô menor. É o alvo de 100% também aqui deste outro
0: pivô aqui. Tá? Ele bateu aqui depois até eu não ajustei para cima prefeito de retração tá e aqui estamos aqui dentro da... ele perdeu aqui a faixa de gás veio testar fundo voltou a subir bateu aqui na retração e voltou a cair então petrobras pode ser que apesar dessa ligeira alta aqui no petróleo é, petrobras pode também seguir a vale tá então vamos ver vamos ver a abertura do mercado tá então está aqui o boves para gráfico de área, ficou feio o gráfico está bem feio e dólar, dólar, apesar daquela forte alta na sexta-feira, que perdão na quarta, corrigiu na quinta e voltou a subir na sexta. Então, aqui, né, vocês viram, a gente foi aqui no alvo né, de 161,8 neste topo aqui, e continuamos aqui trabalhando dentro, é, voltamos aqui para dentro dessa retração aqui, dessa faixa de Gaza, estamos aqui dentro, tá? Ele veio testar o 61.8 e deu essa porrada forte na quarta-feira, saindo até da faixa de gás, sinalizando a possibilidade de vir testar topo de novo, tá? Mas aí veio a carta na a carta na, na quinta e limpou quase toda a barra, mas sexta voltando a subir, então é importante ficar de olho aqui nessa retração nesse valor aqui de 5.27, o rompimento 5.27 abre alvo novamente para 5.38 e 5.50, tá? E olhando aqui os futuros, né? O dólar já abriu, índice abriu com gap de, o dólar abriu com gap de baixa, índice abriu com gap de alta, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice, tá? a gente tá trabalhando nessa retração aqui, ó, que interessante, ele veio na quinta-feira, né? Ele, na quinta não, na sexta, na sexta, olha só, ele foi lá na retração de 61,8, não é de 50, mas voltou fechando praticamente em cima da de 50, e aí tivemos a devolução aí de metade aí da alta de quinta-feira, ó. Então a gente pode até falar em gráfico de 60 minutos que houve aí uma retração. Não, na verdade foi até o 61.8, né? O Kendo que realmente fechou aqui na região dos 50, deixando uma baita uma estrela cadente, que acionou uma, assinou uma venda bem bonita aí na, na sexta-feira, tá? E agora abrindo, abrimos com esse gap de alta, então a gente pode aqui botar novamente, pegar a retração agora desta perna de alta
3: vai tá? verdade, eu não vou nem colocar uma retração agora para não ficar poluído. Eu vou deixar... Vou puxar esta retração aqui para cá. Tá? Vamos trabalhando com ela por enquanto. Deixa eu só marcar... Deixa eu só marcar aqui esse nível, onde está a média de 50...
0: Tá? Deixa eu só marcar esse nível, que era a, retra a retração que eu vou tirar aqui da
3: tela, para não ficar muito poluído, mas a gente já sabe que é uma retração. Beleza. Porque se subir, aí eu já começo a botar projeção, não preciso usar. Não ah, vou usar essa retração
0: para ver os alvos. Tá? Então agora eu vou ficar trabalhando com essa retração aqui, ó. Então, ele está aqui na faixa de gás, aqui bem na região, na retração de 50, tá se segurando. Então, acho que é isso. Não tem muito o que mexer nesse gráfico agora. Tem muito mais o que adicionar aqui agora. Ok? E... e temos aqui confluência, portanto, uma retração, é a, primeira, a primeira retração de toda esta queda e também agora é uma retração aqui desta alta de sexta-feira. Então, uma resistência dupla aqui para ser rompida pelo
3: índice. E falando de dólar... Dólar, a gente vem com, com a, a retração do gráfico contínuo, né, pegando,
0: pegando aí é, pontos da, do gráfico anterior... Deixa eu ver como é que está no semanal esse dólar. Não, dá para. Estamos pegando aqui do semanal. Estão me corrigindo. Estou pegando aqui os candles do semanal. Estamos aqui na faixa de gás, a retração do semanal. Então, reparem, ó, que semana passada né, ele abriu na retração de 61,8. Retração essa que teve um falso rompimento é, três semanas atrás. Na semana anterior a passada, ele chegou a perder, mas recuperou, ficando dentro de 61,8, e deixou um padrão aí é, que ia ser um padrão de reversão, né, sinalizando novas altas para romper topo, bem bonito, mas acabou deixando um quendo aí de empate na semana, é, por conta aí das altas e quedas, da, da altíssima volatilidade que a gente teve aí na quarta e na quinta. Tá? Então, nesse momento, o dólar aqui na faixa de Gaza, ou seja. É, pela ótica aqui do Fibo tá? é, Pela ótica da média de 20 Difícil saber agora Tem forças para cima, forças para baixo atuando Difícil saber para que lado vai Pelo menos aqui no semanal Vamos dar uma olhada no diário Também, ó, diário ó, Parece a bandeira aqui da portuguesa Ou seja, sem tendência nenhuma Sem tendência nenhuma no gráfico diário Na faixa de Gaza também então, nada se falar de diário. 60 minutos, tá? 60 minutos aqui. Então, a gente já vê agora, ó. Nos 60 minutos, ele querendo perder essa retração aqui. Então, isso sugere a possibilidade de vir testar fundo. Testar fundo, que é 5,18. 51,84, né? Falando em futuro, ao invés de falar de avista. 51,84, tá?
3: E... Minha dúvida agora é se eu não trago a retração para cá. É, acho que eu vou trazer a retração para
0: cá, acho que é mais interessante. Então estamos aqui brigando aqui no suporte da retração de 50, ok? Esse minuto brigando aqui na retração de 50. E aqui essa retração maior, vou até jogar ali para a escala, para não confundir que aí eu já sei que é a do semanal, quando eu olhar. Então, eu vou botar na escala, que aí eu jogo para cá, eu já sei que é, então, de um suporte de semanal, ou uma resistência semanal, que aí, se eu quiser, eu olho no outro tempo gráfico. Tá? Mas para efeito aqui dos 60 minutos e dos 5 do minutos, para a gente operar, estamos aqui segurando um
3: suporte de retração de 50. Ok, é isso. Vamos esperar, vamos
0: operar com calma. Ó. Eu não vou procurar agora. Tô, fiquei uma semana aí fora do mercado, então não vou ficar procurando operação agora de VWAP, up, etc. Até eu estar tá aí sincronizado com com ele aí, como se fôssemos um só. É eu pensando junto, entendendo o que está acontecendo, vendo a relação de forças, também essa questão aí do mercado americano, ver o IBOV abrir. Vamos ver aí o voto de Minerva com relação a Vale, etc., como é que o mercado vai se comportar. Se formos falar de, de alta agora, estamos falando de uma alta de... Índice futuro, uma alta de 0,99, bem forte, bem forte. SP500 também 0,58, né? Então, uma alta de 1%, bem forte, vamos... vamos Esperar, esperar aí mais um pouco para termos alguma é, definição aí do, da direção do mercado para hoje, tá? Mas vocês que já estão mais avançados sabem usar, sabem usar VWAP com gestão de risco, então não há mal nenhum, né, desde que vocês tenham um risco legal e que qualquer stop que porventura vocês tomem, numa, é, numa operação mais arriscada, mas que quando dá certo, dá, dá muito, um resultado muito positivo, isso não impacta o resto do dia e muito menos o resto da semana. Tá? Então, mas eu vou ficar aqui mais na, na, linha, de, na linha de defesa mais conservadora aqui, pra, ao invés de usar a VWAP. Tá? Vou deixar aqui o triple screen. Sem a, não quero nem olhar a VWAP para não me sentir na empolgação de operá-la por enquanto, ok? É isso aí, galera, fico por aqui, uma
3: excelente semana para todos, um bom pregão hoje, fiquem com Deus, amanhã estamos de volta às oito horas.